0: L'actualité locale avec Rue 89 sur RBS Et c'est le moment de parler actu locale avec Rue 89 Strasbourg Aujourd'hui on est avec le journaliste Thibaut Salut Thibaut Salut Ça va bien
1: ça va super, je suis ému, ému d'être ici. T'es ému d'être à RBS,
0: on en parlait en antenne, c'est la première fois que tu viens faire la chronique, t'es de l'équipe de Rue 89, c'est la première fois que tu viens faire la chronique, c'est la première fois que tu fais une chronique radio aussi, et Exactement. en plus t'es un auditeur d'RBS, donc ça, ça fait très très plaisir, mais aujourd'hui on, on va pas essayer de parler de rap ou quoi, on va parler actu local. mais toujours via le prisme d'RBS bien sûr, comme tous les vendredis, lundi où l'un de tes collègues vient de présenter plusieurs sujets que vous traitez actuellement chez Rue 89 Strasbourg. Aujourd'hui, on va parler d'écologie, notamment du côté de Molsheim, où il y a des petits problèmes liés à des haies euh, voilà, qui coupent un peu la, qui perturbent la biodiversité. Il y a aussi une histoire de prud'homme et de d'un monsieur qui s'appelle Rabat, qui a 61... 62 ans et qui a quand même fait euh, 177 contrats à durée déterminée, donc 177 quelques CDD dedans, mais surtout énormément de missions intérim du côté de l'usine Cronenbourg. D'ailleurs, l'usine Cronenbourg est aussi dans l'actualité aujourd'hui, et voilà comme d'habitude avec tes collègues aussi on viendra un peu en résumé sur les autres actus de la semaine, on va commencer Thibaut avec bah, ton enquête, hein. c'est une enquête que tu as faite, as fait reportage du côté de, de Molsheim, ça va c'était bien Molsheim, il faisait pas trop ouais, froid
1: super, il faisait beau, c'était magnifique.
0: Parfait nickel, gros big up à toutes les personnes du secteur de, de Molsheim, donc c'est un, un problème écologique là-bas, c'est Alsace Nature qui dénonce bah, le défri des défrichages un peu problématiques qui sont
1: faits par les agriculteurs depuis euh, 20 ans. Même plus. Exactement, en fait je suis allé à Altorf où j'ai rencontré Christophe Klein qui fait partie euh, du groupe local d'Alsace Nature, euh, groupe local qui observe sur 20 ans la disparition de 4000 mètres linéaires de haies. En fait euh, c'est grave parce que les haies c'est le dernier réservoir de biodiversité qu'il y a dans les zones agricoles. Les haies c'est des, euh, euh, des petites lignes d'arbustes euh, c'est de l'aubépine par exemple euh, des petites haies donc dans lesquelles les oiseaux, les insectes peuvent se reproduire et le fait que ces haies et soit euh, coupées, la plupart du temps par les agriculteurs, ça implique que euh, la plaine d'Alsace se transforme en désert. C'est pas qu'un problème alsacien d'ailleurs, parce que dans toute la France il y a ce souci. 70% des haies ont disparu en France en 20 ou 30 ans à peu près.
0: Alors pourquoi, on, pourquoi elles sont victimes comme ça, les haies, de, de, de se faire couper tout le temps euh...
1: Alors en fait, elles sont victimes de ça parce qu'il n'y a rien qui les protège. En fait, concrètement, elles sont sur les terrains des agriculteurs. Euh, ils n'ont juste pas le droit de les couper du 15 mars au 31 juillet. C'est une petite période doit être sur l'année. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le, le moment où vraiment les, les oiseaux sont sur place, ils ont leur nid, etc. Donc là, c'est un moment où c'est proscrit. Mais à part ça, en fait, ils ont, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent sur leur terrain, ce qu'on peut comprendre. Et euh, en fait, il y a une époque où dans les campagnes en France, il y avait quasiment partout autour des champs, pour les délimiter, des haies. Et ça, petit à petit, ça a disparu parce qu'il y a une culture chez les agriculteurs qui vise à, à faire en sorte que la nature soit très rase, mmh. que euh, les engins puissent passer avec le moins d'obstacles possible Et donc, eux, l'argument qu'ils vont donner, c'est euh, nous, on a besoin de terre euh, et on va grappiller euh, au maximum. Après, ça reste un tabou pour eux. Moi, j'ai pu parler à trois agriculteurs euh, qui viennent de là-bas et euh, deux d'entre eux qui, a priori, font partie des, des agriculteurs qui sont sur des terres où des haies disparaissent ou alors elles peuvent pas pousser, euh, ne reconnaissent pas qu'ils les coupent. Euh... Ils les assument pas ou ils mentent ça... alors, Ils disent qu'il n'y a jamais eu de haies à Altorf. Que, ah, euh... ah ouais, voilà, carrément. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, ouais. Alors c'est un peu bizarre parce ouais. qu'il y a un moment où, euh, bon voilà, il y avait forcément un peu de nature en Alsace. Il n'y avait ah, pas ouais. des champs depuis la nuit des temps, quoi. Donc euh, voilà, eux, ce qu'ils vont dire, c'est que ça fait très longtemps que les haies ont, ont disparu et que euh, eux, ils sont pour rien. Euh, la, la version d'Alsace Nature ou d'autres paysans qu'ils ont parlé anonymement, eux, parce qu'ils ils avaient peur, euh, a priori, du regard des autres agriculteurs. Et bah, eux disaient que euh, si, justement, ils voient leurs collègues euh, couper les haies très régulièrement. Donc, il y a un tabou quand même autour de ça parce que euh, les, les agriculteurs soignent leur réputation, ce qui est normal. Hein, L'idée, c'est pas de jeter la pierre absolument aux agriculteurs. C'est juste de, de, euh, de parler de, ce, de cette problématique, de la soulever. Tout en gardant en tête que, bien sûr, les agriculteurs ont plein de contraintes et que c'est ouais, pas facile pour eux.
0: Il y a énormément de réglementations, euh, etc. Peut-être qu'ils vont couper leur haie à 3 heures du mat euh, comme des cambrioleurs, tu sais, euh, ouais, en ouais. scred. <rire> et effectivement, les haies, elles ne sont pas là pour rien. Hein. C'est tout le dans, tout dans la nature à une utilité. Et notamment, là pour utiliser pour les oiseaux et les insectes. Hein. C'est des zones de, de reproduction, de culture.
1: Voilà, exactement. Alors, en fait, on est allé euh, sur la dernière haie qu'il y a dans le secteur, c'est une ligne d'arbustes de 200 mètres, c'est magnifique. Et euh, là-bas, en fait, il y a deux euh, oiseaux rares qui nichent, la pigriache écorcheur et le traquépâtre. Je vous invite à, à regarder, à taper sur Google Images, c'est des petits oiseaux euh, magnifiques. Et euh, en fait, ils ont disparu progressivement ces dernières années. Okay. Et là, il n'y a plus que deux couples donc, euh, de, de, de ces oiseaux dans cette haie qui est euh, le sanctuaire dans la zone. Et donc, euh, Christophe Klein, la personne d'Alsace Nature avec qui je suis allé sur le terrain, me montrait cette haie euh, de l'émotion dans la voix, m'expliquait mmh. que euh, c'était un, un endroit à préserver, c'était très important. Euh, voilà. espère
0: sera, on espère tous qu'il sera préservé. Effectivement, C'est quoi un peu les suites Parce que c'est clairement un problématique. C'est un problème qui existe depuis des dizaines d'années. Ou peut-être même avant les 20 ans dont on parle. Hein, je pense que ça a toujours été le cas. Ça gêne les agriculteurs. C'est quoi un peu les solutions qui peuvent être trouvées par Alsace Nature ou par les agriculteurs eux-mêmes Comment ça se passe le dialogue euh, là-dessus sur les haies
1: Alors il y a des plantations de haies. Euh, qui sont organisés. En fait, l'État a mis en place un projet pour planter des haies partout en France. L'idée c'est d'en planter euh, 7000 kilomètres, avec 5,5 millions d'euros. Euh, donc euh, ça c'est en, en Alsace, on a des déclinaisons locales, il y a une association qui s'appelle Évive d'Alsace qui démarche les communes et les agriculteurs pour planter des haies et il y a la chambre d'agriculture aussi qui euh, démarche les agriculteurs en fait l'idée c'est euh, de dire que c'est pas un vrai manque à gagner les haies pour les agriculteurs dans le sens où c'est en bord de parcelle et euh, il y a notamment un paysan que je suis allé chercher aussi dans le coin euh, qui est aussi basé à Altorf et qui a des terres plutôt du côté de Molsheim qui, lui, a laissé pousser des haies et dit à ses, euh, à ses collègues agriculteurs « Non, attention, c'est pas un vrai manque à gagner. » Il y a un petit peu d'entretien, certes, mais on peut se servir aussi euh, des haies pour euh, faire de la litière dans les élevages, par exemple. On peut, on peut le revendre. Et puis euh, aussi, c'est bon pour euh, les cultures, parce qu'il faut, euh, faut des insectes à côté des cultures et les, et les apportent.
0: D'accord, donc tout ça, c'est expliqué dans ce, dans ce reportage que tu as fait. Donc, Altorf, c'est... Euh... C'est juste vraiment juste à poser, j'ai regardé sur Google Maps, c'est juste à côté de Molsheim, que c'est le chitticam de Molsheim, c'est complètement collé quoi, voilà. à Molsheim. Et euh, tout ça est détaillé dans, dans cet article qui, il me semble, est gratuit celui-là Oui, c'est ça, il est gratuit. Il est gratuit, donc on peut aller le checker. Euh, tu as eu des, euh, des, euh, des petites réactions avec ce, avec ce sujet-là, peut-être, euh, ouais, par rapport à ça
1: Oui, ouais, j'ai eu des réactions euh, positives. J'ai pas mal d'écologistes qui m'ont euh, envoyé des messages et qui m'ont dit que c'était un très bon article. Euh, j'ai pas eu de réaction négative a priori après je pense que les gens qui l'ont euh, lu et qui étaient pas d'accord m'ont pas envoyé de message tout simplement ouais des
0: fois on, on se retient hein, forcément voilà, c ça. <rire> mais en tout cas les agriculteurs euh, pas forcément preuve de mauvaise foi c'est juste que des fois ils sont peut-être pas au courant aussi non, que, non. que tu le disais il y a des solutions pour les haies pour qu'on peut réutiliser etc ou, euh, ou pas
1: au courant tout simplement que c'est euh, que c'est mauvais pour la santé de la nature quoi. voilà c'est ça, alors en fait il euh, y a euh, quand même beaucoup de personnes y compris chez Alsace Nature qui expliquent qu'aujourd'hui euh, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui sont d'accord pour planter des, des haies, euh, qu'il y a un changement mais qu'il est, qu est très lent euh, voilà après il y a quand même une absurdité là, qui est dénoncée par Evive d'Alsace qui est qu'aujourd'hui il euh, y a de l'argent public qui est utilisé pour planter des haies mais qu'à côté il y a encore des haies qui disparaissent euh, <rire> Chez, sur des terres d'agriculteurs, donc euh, ouais. voilà et puis c'est aussi une goutte d'eau, les, les haies qui sont plantées, c'est une goutte d'eau euh, par rapport à toutes les haies qui disparaissent. Effectivement, ces fameuses disparitions
0: de et on mène l'enquête avec 89 Strasbourg. Donc, ça, c'est un sujet qui est sorti cette semaine, dont, euh, dont as, tu l'as écrit et tu as fait le reportage, euh, Thibaut. On passe à un deuxième sujet, c'est ton collègue euh, Guillaume, bah, qui était là la, la semaine dernière, Guillaume Kremp, qui a sorti ça le même jour euh, mardi. C'est un tout autre sujet. Là, on va parler de, on va pas parler de bière en soi, mais on va parler de l'usine Cronenbourg un peu plus tard et notamment d'une personne, euh, Rabat, il s'appelle, il a 62 ans, c'est un ouvrier du coup de l'usine Cronenbourg et en 30 ans de carrière, euh, le mec a quand même signé 161 contrats de mission en intérim et 16 CDD. Il n'a jamais eu de CDI. Donc il y a eu toute une procédure euh, judiciaire. Et voilà, il y a pas mal de, de dénouements en ce moment euh, du côté de 89 par rapport à cette affaire.
1: Voilà, alors on avait été alerté pour ça. On avait sorti cette affaire et ça avait été... Euh... Un petit buzz, on est un peu fier, même si c'est pour raconter une histoire euh, assez triste. Donc euh, voilà, c'est un ouvrier euh, qui aimerait être requalifié en CDI et qui a donc euh, attaqué euh, Cronenbourg euh, au Conseil des Prud'hommes. Mmh. Et euh, là, la, la dernière actualité qui est, qui est sortie euh, cette semaine, c'est que le Conseil des Prud'hommes a refusé la requalification en CDI de tous les contrats courts de rabat. Euh, en fait lui ce qu'il essayait d'obtenir c'était déjà euh, une meilleure situation pour sa retraite grâce à la, la, la requalification en CDI ainsi que des indemnités pour ça okay. euh, voilà. donc euh, il faut savoir que le conseil des prud'hommes c'est pas des magistrats professionnels le conseil des prud'hommes c'est des employeurs et des salariés syndiqués mmh. euh, donc là c'est euh, la, ju la juridiction de Saverne donc c'est euh, des personnes de Saverne qui ont, euh, qui ont délibéré pour savoir ce qui allait, ce qui allait en être pour Rabat. Euh, lui a priori euh, il fait appel de, de cette décision.
0: Ouais, avec son, avocate, euh, ils ont observé, son avocate a apparemment observé un truc assez, assez ouf, c'est qu'entre 2012 et 2020 il n'y a aucun ouvrier euh, de l'usine Cronenbourg avec un nom à consonance maghrébine qui avait été euh, embauché. Est-ce que c'est un hasard voilà, ça, ça paraît quand même assez fou, quoi, vu le nombre de personnes qui sont embauchées dans cette usine.
1: Voilà, En tout cas, c'était utilisé pour la plaidoirie de Maître Radius. A priori, en, en 8 ans, il n'y a eu aucune embauche de personnes avec des noms à consonance maghrébine. Euh, voilà, c'était des personnes qui avaient le même niveau de qualification de rabat. Qui étaient euh, qui étaient embauchés. On parle des personnes qui ont le même niveau de qualification, le même CV en gros, mais qui n'étaient pas embauchées euh, par euh, qui étaient embauchés par Cronenbourg uniquement avec des noms à consonance française. On dirait, on dirait y a des gens qui cherchent des
0: appartements à acheter, ils changent de nom peut-être pour se faire embaucher. C'est usine Cronenbourg. En tout cas, j'imagine que ouais, tu disais ça a fait pas mal de buzz. C'est quoi comme genre de réaction Vous avez eu ça, ça s'est tapé un peu dans les commentaires
1: ou, ou ça va C'était cordial. Il y, y a plusieurs euh, sons de cloche, on va dire. Il y a toujours des gens qui trouvent ça... Euh, on a des personnes qui, qui expliquaient qu'il euh, avait certainement profité euh, des, des CDD. Et, euh au final, c'était une situation qui était peut-être confortable pour lui. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui étaient scandalisés, évidemment. C'était assez variable, là.
0: 160, euh, entre guillemets, 160 environ contrats, beaucoup, beaucoup, majorité d'intérim et un tout petit peu de CDD. Il y a pas mal de personnes, au bout de quatre missions intérim d'affilée, elles veulent déjà un CDI et tout, quoi. Enfin, c'est normal, ça paraît logique. Quoi. Ça
1: paraît logique, ouais. Et puis, lui, il expliquait que ça il était souvent sollicité pendant les vacances, il avait jamais pu prendre de congé. C'était une situation qui était... Qui était dur, il était corvéable en fait pendant 30 ans. Ouais. Euh, il a bouché les trous de, de Cronenbourg. Le sale boulot. Voilà, il a fait un peu le, le sale boulot. Mmh, c'est Cronenbourg en tout
0: cas, on, voilà, on, on crache pas sur la bière Cronenbourg, on parle juste des problèmes au niveau des, voilà, des employés, etc. Les conditions de travail. Voilà. Conditions de travail et notamment, euh, bon, on parle encore de Cronenbourg, là c'est pas forcément, ça ne concerne pas forcément en rabat, mais il y a eu une grève du coup à l'usine Cronenbourg et l'activité a
1: récemment repris. Hein. Voilà, c'est ça. L'activité a repris hier. Il y a eu une grève massive qui a duré dix jours. Euh, C'était pour demander une augmentation de salaire euh, de, de 5% euh, lors des négociations annuelles obligatoires. En fait, euh, la direction avait proposé 3% au départ. Les salariés sont sortis de leur gond. Ils ont décidé de faire grève, d'arrêter de faire tourner l'usine. Ça a duré dix euh, jours. Il y avait entre 7 et 8 euh, chaînes de production sur 10 en tout qui étaient à l'arrêt. Donc, une grève massive. Ah ouais voilà, c'est ça, avec entre 80 et 100 personnes devant l'usine tous les jours qui tenaient le piquet de grève et qui votaient en Assemblée Générale la reconduction de la grève pour le lendemain. Une grève Donc vraiment suivie, un... c'est suivi quoi. Voilà, c'est ça, un mouvement assez important. Au final, euh, la grève s'est finie hier. La direction a annoncé qu'au final, l'augmentation la, euh, serait de 4,4% et euh, qu'il y aurait aussi 5 embauches euh, équivalentes en plein pour relâcher la pression sur les salariés parce que, en fait, euh, ce, que, ce que dénonçait la CGT, c'est qu'il y a 35% de salariés précaires, à savoir des salariés en CDD ou en mission d'intérim, qui font tourner l'usine. Des euh, futurs rabats peut-être Voilà, c'est ça. Donc ce que dit la CGT, c'est qu'il faut requalifier au moins tous les CDD en CDI et, euh, et donner, euh, mettre en place plus de contrats en CDI pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent faire tourner l'usine et qu'il y ait une plus grande marge de manœuvre en fait, au niveau des horaires afin de, de faire moins appel à des, des, des missions en intérim.
0: D'accord, donc cet article, on peut le voir en détail, aussi sur 89 Strasbourg. Est-ce qu'il y a d'autres sujets en ce moment, Thibaut, euh, là, qui sont traités euh, par chez vous J'ai vu lundi, je n'ai pas pu tomber à l'heure dessus, mais j'ai vu que le collègue JF, il a fait 8 heures de direct à peu près euh, au conseil municipal. Ça va, avoir 8 heures de direct, ça va il s'est couché assez tôt. Ça avait commencé à midi 30, je crois, et ça, voilà, ça a terminé euh, en début de soirée. Est-ce qu'en ce moment, il y a d'autres trucs qui se passent euh, du côté de chez
1: vous euh, moi, je suis allé en reportage mardi aussi à la manif des travailleurs sociaux qui se mobilisent également pour une augmentation de salaire. Les travailleurs sociaux, c'est des personnes qui ont souvent trois ans d'études euh, et qui sont payés au SMIC euh, en début de carrière et qui, en fin de carrière, gagnent euh, 2000 euros à peu près. Travailleurs sociaux, c'est assistants sociaux, des choses comme ça. Assistants sociaux, éducpe. Euh, euh, oui, c'est c'est un peu, euh, c'est assez vaste, mais disons que quand on dit travailleurs sociaux en général, on entend assistants sociaux et éducateurs spécialisés. Après la mobilisation. Là, elle concernait aussi euh, les, les personnels du secteur médico-social. Donc, il y avait aussi des aides-soignantes qui sont dans des structures sociales. Donc, par exemple, avec des, des personnes handicapées ou avec des troubles, des troubles psychiques. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, c'était euh, c'était une mobilisation qui avait lieu euh, donc mardi, mais qui en fait euh, dure depuis plusieurs mois, où euh, les travailleurs sociaux militent pour une augmentation de leur salaire de 180 euros. Euh, net 183 euros net pour être précis. Il milite aussi euh, en général pour que l'État investisse plus dans les structures, euh, les associations et les, euh, les foyers donc euh, pour que les personnes puissent euh, puissent avoir plus de des meilleures conditions de travail avec euh, une diminution des sous effectifs. Il y a beaucoup de foyers qui fonctionnent en sous effectifs, en flux tendu, en permanence. Euh, euh, j'avais notamment sorti une enquête euh, début janvier sur le, le foyer de l'enfance euh, où il y a un sous-effectif chronique depuis, des, depuis plusieurs années euh, j'imagine
0: que le Covid n'a pas aidé non plus voilà c'est ça. ça exactement donc dans cet article tu interroges des manifestants tu as suivi la manifestation il y a des petites photos peut-être ou des choses comme ça
1: voilà exactement il y a des petites photos et des témoignages assez forts de, de travailleurs sociaux
0: ça marche allez check ça bah merci euh, Thibaut hein, merci. pour toutes les infos merci c'est euh, ta première chronique euh, radio dépucelage radio pour euh, Thibaut Véter, euh, bien réussi nickel voilà, on va voir Merci. À toi.
1: Big up à tous les collègues et abonnez-vous à Rue 89 Strasbourg aussi.
0: Ah, il, est, il est corporate. Abonnez-vous aussi à Radio RBS, bien sûr. Abonnez-vous partout. Et on rappelle que, que cette chronique est dispo en replay, comme toutes les chroniques tous les vendredis sur les plateformes de streaming. Bon week-end à toi, Thibaut Véter de Rue 89 Strasbourg. Merci, à une prochaine.